0: Los oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Como hoy viene el profesor Alex Martínez Sobrino, como cada viernes, vamos a utilizar mucho lo de siete siglos antes de Cristo, siete siglos después de Cristo, pues viene a cuento recordar que los historiadores y las historiadoras ya utilizan desde hace bastantes años otra expresión, lo de la era común, el, tantos siglos antes de la era común, tantos siglos después de la era común, en atención y respeto a quienes prefieran no pronunciar el nombre de Jesucristo que en su derecho están. Es curioso porque lo de antes y después de Cristo no se inventó hasta el siglo VI, VI y no se aceptó de manera general en Europa hasta el siglo XI. Y el invento se lo debemos a un monje de nombre Dionisius Exigius, o Dionisio el Exiguo, que le llamaban así porque era muy bajito. Dionisio el Bajito tenía importantes y demostrados conocimientos en física y matemáticas, por lo cual, y bajo la orden del Papa Juan I, elaboró una cronología fijando el nacimiento de Jesús en el año 753 a... UC, que son las siglas que quieren decir ad urbe Condita, es decir, años 753 desde la fundación de Roma. De manera que el año 1 de la era cristiana fue fijado por Dionisio en el 1 de enero del 754 AUC, desde la fundación de Roma. Ya digo que desde hace tiempo los historiadores y las historiadoras prefieren utilizar las siglas antes de la Era Común, después de la Era Común, por respeto a la diversidad cultural del mundo. Por cierto, que al respecto de los cálculos de, Dioniso, de Dionisio el Bajito, se sabe que en Roma los paganos consagraban el día 25 de diciembre en celebrar el Natalis Invicti, es decir, el nacimiento del sol invencible, que después del solsticio se engrandecía en fuerza y claridad cada día era más largo. El sol. El sol. Y el sol era. era. era adorado. Y la sabida cosa es que la Iglesia Católica. comenzó celebrando el Sol Novus. A todo esto se sabe que el rey Herodes era inocente, al menos de la matanza de los inocentes, porque el monje bajito Dionisos se equivocó un poco con los cálculos de cuándo nació Jesucristo, porque mientras que los evangelios hablan de la matanza de los santos inocentes por parte de Herodes, el grande... ...que para evitar la unción del Mesías... ...mandó ejecutar a todos los niños nacidos en Belén... ...hasta los 90 días de vida... ...pues resulta que los registros históricos dicen... ...que Herodes falleció en el 749... ...o sea que antes, bastante antes de todo esto... ...y no solo eso, encima hay señales de que... ...Herodes antes de morir había estado postrado... ...mucho tiempo, muy enfermo... ...por causas de una larga enfermedad... ...que ya entonces se decía así... ...de manera que era imposible... ...que dictara una orden... ...para matar al Mesías... ...en el año fijado... ...por Dionisio el Bajito... ...y que por cierto... ...se sigue utilizando... ...bien... ...pronto veremos a Herodes... ...en el Belén de la Florida... ...y seguro que le miramos con otros ojos... ...por cierto que los investigadores... ...y las investigadoras... ...no dan como cierta la edad... atribuida a Jesús... ...lógicamente... ...los 33 años porque según los cálculos bien hechos y en caso de ser cierta su existencia Jesús debería tener muchos más que 33 años cuando fue crucificado, muerto y sepultado en cualquier caso, en el mundo de otras religiones se adoptó, se utiliza el calendario occidental porque es más práctico porque a fin de cuentas es un arbitrio y para fines comerciales no conviene mezclar demasiado las cosas bien otro día hablaremos de lo maravillosamente que invadían los romanos que colonizaban a su paso no solo a través de las armas sino asumiendo los dioses de los pueblos que iban conquistando y las culturas de los pueblos conquistados luego ya poco a poco les iban cambiando el nombre Zeus, Júpiter, Odiseo, Ulises Hércules, Heracles total que es un lío quedarse con el quién es quién de la mitología menos mal que el profesor Alex Martínez Sobrino nos trae nada más ni nada menos que la genealogía de los dioses y la teogonía de Hesíodo que vendría a ser pues la historia la el árbol genealógico de los dioses quién fue, quién y cómo empezó todo cómo empezó el mundo cómo empezó la humanidad bien, pues eso enseguida será ahora que empiece la fiesta
1: Si no pudientes fernos en mi Man se van escurchando, y cuando la fuerza se me va, ella es más amplia y más grande.
0: curiosa y festiva versión, enriquecida, arreglada con palmas flamencas, con las voces masculinas del imponente coro de voces de Aizcoa, del coro de Bayona, eh, con el que Ane Chegoyen graba todos sus discos. Disco nuevo, el de Anne Echegoyen, que todo lo que toca lo convierte en fiesta. Ese es el leitmotiv de su nuevo disco que acaba de publicar. Para el motivo, se ha, se ha rodeado de muchos amigos que ha ido conociendo a lo largo de su carrera, Anne Echegoyen, como Cali, a quien acabamos de escuchar, por cierto, Cali, un cantante eh, francés de origen catalán, que canta en catalán y hacen este juego tan bonito de utilizar la canción original, que era la estaca de Luis Jacques en catalán, eh, mezclándola con la versión en euskera que en su momento produjo y cantó y grabó por primera vez Gorka Kenner, Gorka y Kali, eh, haciendo eh, Gorka y Luis Jack en aquel tiempo, y Cali y Anne Echegoyen ah, en esta ocasión. Rodeada, ya digo, un disco muy festivo, canciones que en su origen eran reivindicación antifranquista por las libertades, convertidas en una fiesta cosa que siempre está bien eh, que todo lo que toca Anne Echegoyen acabe siendo una fiesta está fenomenal y es lo que explican las ruedas de prensa estos días quiero que todo el mundo cantemos juntos que la fiesta, que el disco sea una oda a la vida, a la fiesta y a la alegría y pues ni 100.000 palabras más, te haremos caso Anne Echegoyen, ya digo que un disco con, luego lo, la, la vamos a volver a escuchar con Pierre Paul Versailles nombre clave, importantísimo en la Euskal Canta sobre todo de y lo que viene llamándose Iparralde Nico Echart está en esta producción, es Ramón Martí Corena también, por cierto la banda eh, flamenca es la banda Alma Loca de San Sebastián eh, están eh, por supuesto en Echeboyen y está Pancho Etapello también están, les ha pillado a todos los amigos les ha dicho venir Venir conmigo, vamos a hacer unas versiones, vamos a hacer una canción, un, un disco festivo, y ahí lo tenéis, Festa, se llama el disco, con versiones estupendas como esta que acabamos de escuchar, y otra que viene ahora y que es, eh, disfrutaremos también en este programa que se llama Aldapeco. <música> Él, Pierre Paul Versailles, Musquil Tuberoa 1952, D Basena Farra ella, Dona Paleu 1976, Pierre Paul Versailles con Anne Echegoyen. Anne le llamó, ¿cómo no le va a llamar si Pierre Paul Versailles es un nombre fundamental en la Euskal Canta? En... Pierre Paul Versailles en 1987 publicó su primer disco y en el 2000 publicó el, el disco que contiene Barat Shebat, esta preciosa canción que acabamos de escuchar. Es uno de sus discos más conocidos, de, por un público más amplio, ha sido reeditado, actualizado, arreglado convenientemente como joya. ...musical que es Ian Echegoyen... ...la ha querido para este nuevo disco que acaba de publicar... ...que se llama Festa. Y ahí tenemos a Pierre Paul Versailles cantando... ...pues como él es, como canta siempre, con esa delicadeza... ...con ese cariño, con esa sensibilidad que le pone a todo... ...lo que canta el cantor suletino. La ternura de los viejos cantos suletinos... ...muchos de ellos rescatados por él mismo. Por, eh, es uno de los grandes investigadores... En la actualidad, estudioso, del cancionero, de la tradición popular, por tanto, investigador y autor, incluso autor de, de mascaradas, autor de, de pastorales, Pierre Paul Versailles. Una figura muy importante con la que ha querido contar en Chico y en Festa, se llama el disco. Y mañana, a la hora del Bermú en la Sala Gel Dorado de Urrechu vienen Norzagirres. Hey! Que no dan ganas de ir rápidamente a, a disfrutar de esta canción en vivo y en directo, pues tenéis la oportunidad. A lo mejor queda alguna entrada este sábado mañana a la hora del Bermú. A la una se abre todo, a la una y media arranca el concierto. Suenan genial, son de Urrechug y Puzkoa, Se llaman Norzaguirres. Los Aguirres del Norte, a lo mejor, en una, son una conocidísima banda de rock and roll asidua de la Sala Gel Dorado, el Club Sónico, el Templo del Rock and Roll, de la música en vivo y en directo sudoroso directo, eh, para eso es, eh, para bailar, para sudar y para disfrutar del buen rock. Eh, no es, eso será por el, la, hora de, a la hora del vermu. y a la noche, a las nueve, se abren las puertas, a las nueve y media arranca un concierto con varias bandas, y también ellos, también asiduos de Geldorado. Para los amigos, los fiestones, eh, se llama el grupo de flestons
2: no engañaste a Pancho, no engañaste a Nacho, pero me engañaste bien.
0: Bienvenido, querido Alex Martínez Sobrino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, aquí, para atrás y para adelante, con los siglos eh, antes de Cristo y los siglos después de Cristo. Hoy nos vamos al inicio de los tiempos, aunque ya hemos estado allí en más de una ocasión, ¿no? Sí, en alguna Contigo sí. Contigo nos has llevado varias veces. Alguna ya? vez, sí. Sí, eh. sí. Hoy, el libro que nos trae... ¿Cómo se te ocurre traernos eh, la teogonía <risa> de no. Eso para empezar. ¿Pero cómo? Se te pues ocurre? la verdad es que no lo sé, pero lo <ríe> sé sea, porque se me ocurrió. Eh, porque lo estabas trabajando, lo estabas sí, utilizando no. para tus cosas.
3: Esto, a ver, hace, hemos traído la Odisea y irán cayendo todas las que faltan. Irán cayendo ir, el la Iliada, irá poco a poco el irán, que cayendo avisa, todos, no es, irán cayendo otras. Es, es avisador. Todos, porque son obras que son, son fundamentales. Yo, y de,
0: cuyo conocí, de cuya existencia la hemos de saber.
3: Y realmente. Y este es un autor. Bueno. Eh, vamos por partes Venga. como diría Jack eh, de el
0: destripador vamos, <risa> vamos por partes ordenadamente
3: Entonces, eh, es verdad que me, me pidieron participar en, en un sarao que hubo la semana pasada en la, la semana la, de la, en espérate, la semana de lo
0: fantástico de, la semana de lo fantástico en las artes en las artes tártalo Sí.
3: Y me dijeron, ¿quieres participar? Y yo, ah, pues, pues vale, sí, venga, ya, ya presentaré algo. Y bueno, dándole vueltas, dándole vueltas, y presenté una cosa que... Bueno, estuvo bien, quedó bien. Y entonces, una de las obras que trabajé fue esta, la de eh, La Teogonía. Pero... Y entonces dije, ah, pues va, voy a aprovechar y la, ya la voy a llevar. Claro. Eh, pero tiene interés, aparte, sí que es una obra que tiene esta y, y otra de este mismo autor. Porque cuando decimos el comienzo de la literatura... Eh, comienza la literatura hay muchos, es la Odisea hay y la, muchos comienzos sí, de la es la literatura. Ilíada y la Odisea y de todo sí, Homero, Homero bueno, pues este señor es contemporáneo de Homero eh, hace dos poemas épicos también que no son del mismo estilo que, que los de Ulises y la Ilíada sino que son otro tipo de epopeya porque son poesía eh, narrativa y por eso es eh, escrita compuesta en exámetros dactílicos
0: exámetros dactílicos
3: y eh, son epopeya también, entonces, pues no para que el, los oyentes sepan disting, bueno, sepan distinguir, o vean, pues por lo menos tengan conocimiento de que la el otro género distinta, no, no tiene por qué ser el mismo. Distinto, claro. Y el tipo de historias no, no son las mismas. Entonces, Hesiodo, en sus dos obras, lo que cuenta es, eh, en la que hemos traído hoy, la teogonía. Y la teogonía, pues claro, tiene que ver con Dios, los, es el nacimiento de los dioses, que es de, realmente es el nacimiento de la concepción del... del de la, de la concepción cosmológica o la concepción religiosa que tenían los, los griegos Hesiodo es de Beocia
0: además es en el tiempo en el que Grecia está en un momento en, en la época, no,
3: pero pues está en la época oscura porque es en el siglo octavo por ahí más o menos igual que Homero eh, lo que pasa es que Homero se refiere a la época micénica, al final de la época micénica al final del primer milenio antes de Cristo, que había pues un, una civilización superior que eran los, los micénicos eh, y Hesiodo vive eh, al mismo tiempo que Homero pero el, en una población Homeros no se sabe ni si existió ¿eh? de hecho, hay alguna... a todo
0: esto eh, estamos hablando de mitos eh, eh, sí, sí, estamos hablando no, de
3: mitos Homero no se sabe si existió o no no sé si eran dos personas distintas o no. O, hay algunos, una mujer, hay algunos que dicen que es, una, que es una mujer. Bueno, a saber. Sí, 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 a saber. Sí. El que sí que sabemos que existió es Hesiodo. Y que él tenía un concepto de, de la, una concepción poética distinta que Homero. Que él es consciente de que su obra no, es, no la escribe cualquiera, sino que la escribe él. Compite. No, es un autor que nos muestra cómo ya había competiciones en los Juegos Olímpicos o los Juegos Píticos. O los, ya había competiciones no, los Juegos en honor de los dioses no eran solo atléticos como pensamos hoy día ah, los juegos olímpicos correr saltar pegarse no sé qué no 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 sí. eh, también se pegaban oralmente había
0: competiciones de, pues, florales esos. que se diría después
3: y él ¿no? pues participa en uno de ellos bueno pues en la teogonía lo que cuesta es la cosmovisión del el origen del mundo el origen la creación del como mundo la creación de, de la tierra y, y del de universo y evidentemente tiene muchos parecidos a, a nuestra cosmovisión a no, no aparece nada ni Eva, pero bueno aparecen cosas similares eh, luego hay una relaboración en las metamorfosis de Ovidio por ejemplo que esa también la hemos traído sí, bueno, pues sí. entonces dije ah pues ya aprovecho que estoy leyendo esto y, y, lo, y lo llevo eh, para que se conozca y,
0: para completar sí, y sí.
3: es bueno pues eh, y viene la explicación de, de muchos mitos de muchas historias de, de, del comienzo del mundo y qué concepción tenían los griegos del siglo VIII antes de Cristo sobre cómo se formó cómo se formó el mundo es un poema relativamente breve a diferencia
0: relativamente breve mil, y sí, y pico mil y pico o... versos. versos
3: sería un libro más o menos por ahí, un, un poco más de un libro. Pero He leído libros. que
0: Siodo era el que más eh, obra tenía en la biblioteca de Alejandría. Pues es probable. Como modo de medir un poco la importancia no, pues, y el reconocimiento no. que le tenía. Es Siodo. que es un autor que luego pues, no ha tenido tanta suerte,
3: pues porque las dos obras, bueno, ahí se conservan varias obras. Eh, completas, completas mmm, la tegonía y tal vez los trabajos y los días luego hay otras en un catálogo de mujeres eh, hay una que se le atribuye que es el escudo que es el escudo de Heracles, el escudo de Hércules eh, que eso es muy chulo también, no sé si vendrá o no pero es muy muy bonito
0: Te estás dando so, cuenta ahora y estás tomando nota No, 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 no igual, eso ya lo tenía porque
3: ese lo, lo he utilizado para otra cosa eh, lo muy tuve bien. que utilizar para un trabajo sobre, bueno, para una para una presentación que tuve que hacer sobre los escudos, el escudo de Eneas, el escudo de Hércules y cómo eso tiene un reflejo, cómo se leen, etc. Bueno, pero eso nos enrolla para otra cosa. Eso bien, para otro día. Bien, bien. Y entonces, si eh, no, no se acaba de cons no, no sabemos lo que se conserva, sabemos que no sabemos cuántos ha perdido porque esto no se, puede, no se puede saber, pero bueno, de las que dos conservamos más extensas y que son relativamente importantes, no tanto por el peso que puedan tener luego en el resto de la literatura, en la, porque no, nunca van a llegar a la altura de la Ilíada o la Odisea, pero sí que tienen mucha importancia porque nos muestran... No llegan a
0: la altura de no. la Ilíada de la Odisea. En cuanto a influencia, no. De hecho, todos en hemos leído influencia. la Ilíada y la Odisea en cualquier edición de bolsillo. Al Sin un, embargo, la un teogonía poema. de Hesiodo, pues La
3: teogonía todavía... Bueno, pues porque tiene los mitos y te hace... te llama la atención porque ellos sí que pueden que creyeran en esa formación del mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, el mito de Afrodita, que al parecer no es griego, sino que es una diosa un poco extraña. Eh, es, es probable que provenga de Oriente Medio, que es una diosa un poco distinta, ¿no? Eh, que no, no encaja en el paradigma. Entonces, ¿cómo...? la imagen de Botticelli, por ejemplo, no eh, la, la Venus que la, sale desnuda sí, de, del, eh, mar. del mar, Bueno, para los romanos, de Milo. para los romanos y para parte de la tradición griega también es hija de Zeus, es hija de y sin embargo aquí Oxido dice que es hija de Urano y de Gea. Y dónde nace más
0: pragmático, ¿no? de, mucho de, más dónde, terrenal, mucho de dónde más más nace ya, pero la la, Gea, la tierra, la, y... la, la
3: visión es más bonita aquí, eh, porque también nace la la tierra en la tradición latina también es madre. De, de de otros de los dioses, no de los titanes y de los olímpicos, porque los, los olímpicos y los titanes luchan, vencen los olímpicos y son los que establecen el orden, pero son hermanos, provienen de la, de la misma madre. Eh, aquí en la, en la teogonía lo que se cuenta es como Urano, que es un padre tiránico, le está dejando embarazada a Gea una y otra y otra vez, y como tiene miedo de que le destronen, no dejan hacer a, la, a los hijos. A los hijos. Entonces, al final, entre los hijos tú, ¿no? y Gea, se acaban castrando a, a, Urano. a Urano. ¿Y qué hace Gea? Pues con la sangre de la castración, pues eh, va sembrándolo a, por, las, por las tierras y nacen los titanes. Eh, ¿Con los testículos que hace? Pues los tira al mar y oh, la espuma del mar y de ahí nace Afrodita. Y por eso el cuadro de cada botichel, vez que vea Espuma del Mar me vas a pensar en... de, de
0: los eh, testículos de... Claro,
3: urano es, el, urano es el cielo. Entonces... Caramba, caramba. Y entonces ese imagina? mito...
0: Qué imaginación. Ese
3: mito ese teológico... Qué
0: una eh. Luego no sé. imaginación luego,
3: les, luego eh, hacen un, cuando se hace una investigación más profunda de lo que puede llegar a querer decir, etcétera, ya se empieza a relacionar con la, con la, con las estrellas. ¿eh? No pensemos que esto es un poeta que está no su, no, 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 no no esto tiene conocimientos tiene, de astronomía de, porque pasan horas y horas viendo. Es,
0: de hecho se dice, di, he leído que es, está considerado como el primer filósofo. Mm. Sí, es, no, no, es un, un que... pensador, es un observador, es un estudioso. Sí, es un estudioso.
3: Y entonces aquí lo que cuenta, en eso en mil versos, se lee muy rápido muy, muy bien. ¿eh? No es una cosa especialmente complicada. Igual a, no, a una nota a pie hay que hay que remitir, pero es, es un texto relativamente breve y sencillo. Para nosotros, como poema, es muy largo, porque mil versos, para nosotros, hoy en día, todo lo que pasa de 50 versos nos parece ya una novela, pues... Eh, un poema de mil versos, pues no nos parece excesivamente largo, pero se lee muy bien, es narrativo, es decir, cuenta cuenta historias y se vincula una y otra y otra y otra y, otra y por ejemplo, para hablar de la influencia, pues ¿en quién influye? Pues influye en Tolkien, porque el Silmarillion, este, donde él cuenta el origen del mundo de, de la mitología nórdica, etcétera, etcétera, bueno, no la mitología nórdica, la mitología que él crea de Tolkien, pues evidentemente tiene, bebe sus... Total, se ve to
0: totalmente, totalmente. Bebe aquí. Sí, sí, sí.
3: Y, he, y ya viste de dónde. Ahora, mientras estaba esperando, digo aquí... <ríe> bueno. Esto para otro día.
0: Esto para otro día. <risa> es verdad que le sacas mucha chicha a toda la. Te pones a es leer esto
3: y sale. Están todas entrelazadas. Cuando vídeo cuenta en el mito de Aracne que es la si cómo escribe un poeta y cómo se entremezclan las historias, etcétera Es que es así, la literatura es lo que tiene. Tú vas la leyendo la primera una historia clase y, de y, de y vas metiendo. Y de, es de
0: escritura, la primera y clase. Y vas de haciendo conexiones. De arquitectura
3: literaria, ¿no? Sí, vas haciendo conexiones y muchas veces encuentras conexiones influencias en un autor que el autor no es consciente de que tiene esas influencias. ¿Por qué? Porque las ha bebido de otro, de otro autor que sí que, que sí que las tenía. Por eso al final todos acabamos volviendo a Homero.
0: Por eso todo y, acaba. Y por eso quería traer hoy
3: a Hesiodo, para que no, se vea que no todo es Homero. También hay Hesiodo, ahí hay otros autores, pero también hay Hesiodo, También Hay el Génesis. Aunque aquí no tiene nada que ver el con el Génesis. Génesis. Aunque aquí no hay nada que. Quiero decir, lo relaciona porque esto es el es origen el del mundo. Es el mismo tema,
0: ¿no? Es el mismo tema. El mismo la mismo creación tema. del mundo, la misma Pero no es igual. ¿eh?
3: No es igual. Es similar, pero no es igual. Al final somos todos indoeuropeos y un pozo común hay. Que el, entre los, las lenguas semíticas y las célticas son, son provienen del, del indo europeo y algún pozo común de, de, de cosmovisión tiene que haber porque eran eran pueblos que tendrían que pensar pensar el mundo más o menos igual.
0: Fíjate, me estaba acordando ahora es que lo de la conexión de esto de la cómo se dice eh, con, eh, ver, no sé cuántos de ideas asociación de ideas me estaba acordando ahora de que está, de que a veces gracias a internet a YouTube a Instagram a todo esto que publican vídeos sin parar eh, resulta que eh, los hombres bailan la misma danza en todo el mundo y dices no puede ser en Diferentes religiones en Diferentes ceremonias religiosas En diferentes partes del mundo Y dices, caramba Hombres bailando de la mano Exactamente igual Patada para arriba, patada para abajo ya, el otro día... Y dices eh, Internet sirve para que Nos demos cuenta de que todos somos Absolutamente
4: iguales
3: una de las perversiones que tengo es que mientras trabajo solo por me conferencias escuchando sobre música sobre diferentes tipos de música etcétera un, un, un músico que es compositor que es, es mientras da la conferencia él va haciendo haciendo muestra no y dice eh, pues esto es así pam 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 y entonces mmm, eh, conecta los orchicos con Guridi, con, claro. porque es la misma. Dice, la base es igual, mira, pam, 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 y esto se llama zorcico, como él nos de aquí dice, zorcico. Sí, sí. eh, esto que empieza así, la de amor de hombre, tal, dice, empieza... Na, 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 y dice, bueno, pues esto de aquí es esto que es de Mozart, mira, pam, 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 pam simplemente cambiando el claro, registro. Claro, el, claro, claro que el, pero sí. Pero la base es igual.
0: Y el Claro que sí. Y el, el aurre encuentra ser... En eh, en la música en música antigua del siglo XVI Y flipas, y flipas completamente Y cuando, bueno, con el baile pasa lo mismo Con la danza, con el ballet pasa lo mismo Con las danzas de hombres que se bailan en todo el mundo De la misma manera, es muy sorprendente eh, Internet es una maravilla para el conocimiento Y eh, Hesíodo y las obras que nos trae eh, Alex Martínez Sobrino también y ahora nos vas a poner nos una canción. vas a canción, poner ¿eh? una
3: canción de, de un megagrupo que ha venido cientos de millones de veces, que va a volver de, el año que viene de gira, Judas Priest. Y... Va a volver de gira, ¿eh? Sí, sí. Y toca en Pamplona, en, no sé, Barcelona, Madrid y en Pamplona, por el 15 de junio, una cosa así. Eh, el amanecer de la creación, se claro. Dice la
0: Se acabó, se acabó. Que, que el, principio es muy, el principio es muy de creación, ¿eh? Uh -huh. es, parece que está saliendo el sol. El sol, sí. Es la salida del sol. <risa> es cuando
3: ¿Cómo? empieza la vida, cuando empieza todo. ¿Cómo estamos influenciados por las películas de, eh? que te ponen esta música así tin, 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 y ya empiezas a ver y te dicen?
0: ¿Ves el horizonte? ¿Ves cosas? Sí, ¿ves, sí, ¿Ves que sí. empiezan a salir? <risa> o sea que sí, es verdad, aunque no seas inconsciente. Inconscientemente, lo ves. Todo suena a Beatles. Sí. No me mates, que no me gusta. Todo suena a Beatles. Que no sí. me gustan los Beatles. No hay nada por ahí. A ver, a ver. Ya está todo inventado. Ah, eso sí. Desde Síodo, Es decir, desde Homero, Hesíodo, ya está todo inventado.
3: Pero siempre se hacen aportaciones, porque mira, esto no vas a esperar. A ver. Eh, el, el poema empieza... La, tiene, es, es, la, la estructura es un poco extraña, sobre todo al principio. Porque hace una invocación a las musas. No es, que la, no es como... Eh, el de Homero, ¿no? Que dice, musa, recuérdame, o cántame musa sobre el hombre que tan viajado, ¿no? Poli, eh, Politropón, antropón, tal, no, no, no es, no es así, ni ni cántame sobre la funesta ira, esto aquí es un poco diferente, ¿vale? Empieza así, comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan la montaña grande y divina del helicón. En el helicón viven, y se supone que hay una fuente de Apolo, etcétera. bueno, y ahí están las musas. Las musas. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violacios reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Parnaso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Oh, es decir, va, va, se mueven, ¿no? Cimbrean vivamente. Sí. Dice, Partiendo de allí, envueltas en densa niebla, marchan al abrigo de la noche lanzando al viento su maravillosa voz, con himnos a Zeus, portador de la égida, a la augusta Hera, argiva calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida, a Tenea de ojos glaucos, a Febo Apolo, y a la aseateadora Artemis, a Posidón, que abarca y sacude la tierra, a la venerable Temis, a Afrodita de ojos vivos, a Eve de Aurea Corona, a la bella Dione, a Eos, al alto Helios y a la brillante Selene. A Leto, a Jápeto, a Cronos de Retorcidamente, a Gea, al espacioso océano, a la negra noche y a la restante estirpe de. Eh, perdón, a la restante estirpe sagrada de Sempieternos Inmortales. Ellas, precisamente, has visto, ha hecho todo el catálogo es de los
0: dioses. El ritmo es todo el, Pero tú
3: fíjate, todo el todo catálogo, catálogo de, de los dioses, dioses importantes. Sí, ¿eh? sí. Dice: ellas precisamente enseñaron una vez a Esiodo. un bello canto. Mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino licón. O sea, él es un pastor y de repente las musas que estaban por ahí danzando bajan y le enseñan un canto. Este mensaje a mí en primer lugar me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus portador de la égida. Pastores del campo, triste probio, vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Eso es la literatura. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades. Y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Eso empieza así. Entonces luego la, él dice, ¿en qué, ¿con qué comienza el mundo?
0: Me, estoy, me mata, ¿eh? O sea, dice, me mata. ¿con qué comienza el mundo? Dice, ¿con eso. qué
3: comienza el mundo? Dice, ea tú, comencemos por las musas que a, padre de himnos alegran, eh, perdón, que a Zeus padre con himnos alegran su inmenso corazón dentro del Olimpo, narrando al unísono el presente, el pasado, el futuro. Infatigable, borota de sus bocas, para... ¿Ves? No es lo que tú esperas. Y, en, en la, y la genealogía, hasta dónde nace, dónde empieza la organización del mundo, eh, pues tienes que leerte ciento, 115 versos. Porque hasta entonces es, las musas, las musas las musas me cuentan, las musas hacen, las musas dicen, las musas dejan de hacer. Es, ¿Y, y aquí te va hay una conciencia... Sí, pero tú fíjate, el es, en el siglo, es en el siglo VIII antes de Cristo, y aquí hay una conciencia de, de autoría. No es, yo solo soy, soy un transmisor, pero oye, que a mí me han elegido y ya me han dicho... Igual es verde, igual es mentira Y entonces, a veces nos cuenta la verdad Y a veces nos cuenta men una mentira Porque a la mentira da más
0: apariencia Hay autoría, aquí, hay pensamiento sí, Hay mensaje Tiene, tiene su cosa no Eso es, es, claro, es la literatura
3: Pero fíjate, ya desde el principio Tiene, claro, Hesiodo, que es un pastor Que luego tiene otro poema Que es muy interesante también, didáctico Que es Los trabajos y los días En los que mmm, enseña a su hermano a, a cultivar la tierra. Cuando hay que esperar el fruto, cuando no, cómo hay que sembrar las cebollas, cómo hay que sembrar las cebollas, cómo hay que hacer la etapa. y eso, En el siglo de cristo Es por eso, es, es unas razones de traerlo, para que se vea como... Me encanta. Sí.
0: me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me eh, encanta. Me encanta, he sido la teogonía, me encanta, eh, la retaíla de Dios es todos uno ¡Qué trepidante! ¡Qué, Qué imaginación! <risa> Fíjate, ocho siglos antes de Cristo es muy impresionante. Pues nada, es impagable, esto es impagable, así que no, por eso no te pagamos, querido Alex <risa> Martín, el
3: sobrino, porque lo que
0: haces aquí es no, impagable. Pues el pago, el pago <risa> y más que
2: suficiente es que me dejéis hacerlo.
4: Ay, qué guapo eres. Gracias. <risa>